0: Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker. Amazon-Boykott. Martin Sell, Inhaber des Masseverlags und ich, hatten uns dazu entschieden, beim Verkauf meines Buches Auf Spurensuche nach Natürlichkeit auf die Online-Plattform Amazon zu verzichten. Aufgrund menschenunwürdiger Arbeitsbedingungen und anhaltender Steuerflucht wollte ich nicht, dass mein Buch diesem Megakonzern Umsatz beschert. Martin Sell erläutert im folgenden Interview, wie die Umsetzung unseres Amazon-Boykotts funktioniert hat und inwiefern Amazon aus Sicht eines kleinen Verlages problematisch ist. Seine Ausführungen lohnen sich, da sie einen Einblick in den Arbeitsalltag eines kleinen, unabhängigen Verlages liefern. Ich bin dankbar dafür, dass wir beide unser Bestes gegeben haben und weiterhin geben, um den Verkauf des Buches über Amazon zu verhindern. Also, herzlich willkommen und äh, liebe Grüße. Ich habe mir heute den Verleger des Masse Verlags eingeladen, Martin Sell, mit dem ich zusammen mein schönes Buch äh, in die Welt gebracht habe. Herzlich willkommen und erstmal hallo, dass du da bist.
1: Ja, hallo Bastian. Vielen Dank für die Einladung. Und schöne Grüße aus Oberreute im Allgäu, wo ich heute mit meiner Familie sitze und Urlaub mache und kurz die Fragen beantworte, die du gleich stellen willst.
0: Ja. Ja, danke, dass du dir im Urlaub Zeit nimmst. Wir haben natürlich nicht mal ansatzweise Berge hier bei mir. Also es geht ja bei uns darum, dass wir ursprünglich den Wunsch hatten, dass man das Buch, was wir veröffentlicht haben, nicht bei Amazon kaufen kann. Ich kann mal kurz meine Begründung sagen, ich hatte mich mit Amazon beschäftigt, inwiefern die Steuern zahlen, wie die Leute, die dort arbeiten, behandelt werden und ähm, was für eine große Machtposition Amazon einnimmt, auch von Freunden, die selber im Onlinehandel arbeiten und habe immer wieder gehört, dass es ganz problematisches Unternehmen ist, was das angeht und hatte jetzt unabhängig vom Buchhandel einfach selber den Wunsch, dass ich so ein Unternehmen nicht unterstützen möchte mit dem, was ich erschaffe oder wir erschafft haben. Darüber hatten wir uns im Vorfeld auch unterhalten und du warst da auch äh, einverstanden und hast nochmal eine ganz andere Perspektive reingebracht. Was war denn für dich jetzt der Grund, ähm, am liebsten nicht über Amazon zu verkaufen? Was bedeutet es für den Verleger, äh, bei Amazon entweder mitzumachen oder nicht mitzumachen?
1: Genau, also meine Motivation reicht auch schon früher zurück. Also ich habe mein Amazon-Konto schon, bevor ich den Verlag gegründet habe, gekündigt, um einfach sozusagen den Einzelhandel zu stärken und wieder bei deutschen Unternehmen zu kaufen und zu versuchen eben, dass das Geld einfach im, in der, im Land bleibt, in der Region bleibt, weil die anderen Einzelhändler vor Ort sind ja auch Arbeitgeber, die engagieren sich ehrenamtlich in den Sportvereinen, in allen möglichen Einrichtungen und ähm, die möchte ich ja stärken mit ihrem Arbeitsplatz, mit ihren Steuern, die sie zahlen und so weiter. Dann habe ich schon Amazon vorher auch versucht zu boykottieren, so viel es eben geht. Und ähm, dann habe ich den Verlag gegründet und habe festgestellt, dass irgendwie im Buchhandel so ungefähr ohne Amazon nichts geht. Ähm, Gerade als kleiner Verlag ist es sehr schwer, in den Buchgroßhandel zu kommen und noch viel schwerer in die Buchhandlungen hineinzukommen. Weil die Buchhandlungen heutzutage eher also bequem geworden sind einfach, Weil, wenn Sie beim Großhandel bestellen, kriegen Sie die Bücher über Nacht und können sie sofort an ihre Kunden weitergeben. Ähm, sie können genauso gut bei den Verlagen direkt bestellen, aber das ist meistens für die Buchhändler mit einem größeren Aufwand verbunden und Sie wissen nicht genau, wann kommt das Buch dann. Dann müssen Sie den Verlag einzeln bezahlen und so weiter. Also es hat, ich verstehe das sehr wohl aus Buchhandelssicht ähm, Nachteile, wenn man direkt beim Verlag bestellt. Also bestellen die lieber beim Großhandel und der Großhandel ist einfach so ein gewisses Nadelöhr. Ähm, Der lässt nicht jeden Verlag rein, sondern der Großhandel schaut sich halt an, wie viel Umsatz kann er mit dem Verlag machen, ist das für uns lukrativ oder nicht. Ähm, ja, jetzt habe ich die Frage schon wieder vergessen, worum es eigentlich naja, geht.
0: Naja, was ist es? Du hattest mir, glaube ich, mal erklärt, was es finanziell bedeutet, wenn man bei Amazon so. verkauft. Mhm, genau, wurde... also
1: wenn, wenn ich jetzt als Verlag, also ich habe die Möglichkeit und da ist Amazon sehr ähm, einfach. Ich habe die Möglichkeit, als Verlag direkt über Amazon zu verkaufen. Dann registriere ich mich da und sage, ich habe die Bücher und ähm, Amazon diktiert dann eben die... Die ähm, Rabattregelung. Also, das heißt, Amazon nimmt sich 55% Buchhandelsrabatt. Ähm, da gibt es kein äh, Verhandeln, also 55% drunter machen Sie es nicht. Ähm, und dann von diesen 55%, die Sie sich da gewähren an Buchhandelsrabatt, nehmen Sie nochmal 2% Skonto. Und die ganzen ähm, Versandkosten, also, wenn ich das Buch zu Amazon hinschicke, ähm, trage ich auch noch als Verlag. Das heißt, ich habe rund Minimum 60 Prozent vom Buchpreis, was weggeht und was ich an Amazon zahle. Und da kommt dann wieder das zum Tragen, was du vorhin schon gesagt hast. Amazon zahlt in Deutschland praktisch keine Steuern. Das Geld geht irgendwo Steueroasen oder oder sonst wohin, Ähm, tut aber nichts oder kaum etwas für, für den Wohlstand hier im Land. Und auch wenn man sich anschaut, Amazon versendet ja immer mehr selber. Ähm, Die die Lieferdienste, die werden da sozusagen ausgebeutet, sind die modernen Sklaven. Es gibt auch wunderbare Dokumentarfilme, die das beleuchten, wie Amazon auch mit seinen Mitarbeitern umgeht, Ähm, auch in in den Lagern. Natürlich ist viel automatisiert, weswegen sie so kostengünstig arbeiten können. Aber wenn sie mit Menschen arbeiten, dann ist es meistens auch, Eher Niedriglohnsektor und so, dass die Menschen wenig Rechte haben.
0: Ja, und jetzt ähm, ist ja dieses Video auch ein bisschen zur Transparenzschaffung da, weil wir hatten gesagt, dass wir Amazon boykottieren, also Amaz, nicht Amazon, sondern No, mhm. und ähm, brachten dieses Buch äh, auf den Markt. Und ähm, aktuell ist es jetzt so, dass es möglich wäre, bei Amazon das Buch zu kaufen. Und ich finde es schön, wenn du mal erklärst, wie es jetzt dazu kam, dass man trotzdem, wir das nicht wollen, bei Amazon eigentlich das Buch kaufen kann.
1: Genau, also nach meinen Erfahrungen mit diesen 55% und 2% Konto und so weiter, habe ich natürlich als Verlag beschlossen, dass ich das nicht mehr mitmache. Habe das auch Amazon mitgeteilt, dass ich nicht mehr möchte, dass sozusagen sie die Bücher bei mir ordern, ich die da hinschicke und sie praktisch die 60% einkassieren. Dann war der Bastian eben auch bereit, das mitzutragen, zu sagen, nee, wir schicken unsere Bücher nicht zu Amazon. Also habe ich dieses Buch nicht bei Amazon angemeldet und war damit der Meinung, dass es auch dort nicht gelistet wird. Wie wir dann jetzt festgestellt haben, nach so einem halben Jahr ungefähr oder ein paar Monaten, tauchte es plötzlich doch bei Amazon auf. Jetzt habe ich dann recherchiert, wie das das kommt. Das liegt daran, dass Amazon sich ganz normal alle Bücher, die sozusagen im Verzeichnis lieferbarer Bücher gelistet sind, ähm, holt. Ähm, Da fragen die auch nicht nach, sondern wenn es im Verzeichnis lieferbarer Bücher drin ist, ähm, dann haben sie sozusagen den Beschreibungstext, die ISBN-Nummer, den Verkaufspreis und ein Foto und das nehmen die dann einfach in ihren Shop auf. Gleichzeitig, also das war sozusagen am Anfang, war es dann sozusagen drinnen mit Buch und Bild und so weiter und dann fangen an, sozusagen andere Buchhändler auch über Amazon zu verkaufen. Was jetzt, sagen wir mal, vom Hugendubel oder von ähm, Osiander oder ähm, was es da alles gibt, Talia, was deren Bestreben ist, dass sie auch auf Amazon präsent sind, sozusagen in diesem Amazon Marketplace, ähm, ist mir nicht ganz klar, aber es sind dort wahnsinnig viele Buchhändler auch in Amazon tätig, unter diesem Amazon Marketplace. Das hätte ich sozusagen noch einigermaßen verstanden und gesagt, okay, dann wir, wir liefern halt Hugendubel und wenn Hugendubel das bei Amazon, dann ist es halt so. Welche Konditionen wiederum jetzt Hugendubel dann hat, für die muss es sich ja auch irgendwie noch lohnen, dass sie bei Amazon verkaufen, das weiß ich nicht. Aber es tauchten dann sehr, sehr viele Buchhändler auf, die das Buch Also es geht jetzt um das Buch auf Spurensuche nach Natürlichkeit von Bastian Barucker, dass das eben dort aufgetaucht ist. Das hätte ich soweit noch verstanden, aber dann plötzlich ähm, schickte der Bastian mir einen Link, dass es auch direkt sofort zu kaufen ist und zwar direkt über Amazon. Und... Da habe ich mich dann gefragt, wo haben sie jetzt das Buch her, weil von mir direkt haben sie es nicht bekommen. Und ich weigere mich auch, es direkt zu schicken, weil es sind ruinöse Bedingungen. Und habe dann weiter recherchiert und festgestellt, dass der Buch Großhandel in Deutschland ähm, wird auch als Barsortiment bezeichnet. Da gibt es drei große Barsortimente in Deutschland, die so ungefähr den ganzen Markt abdecken. Und mit denen habe ich dann auch gesprochen. Und es ist anscheinend ein offenes Geheimnis, dass diese Barsortimente auch Amazon beliefern. Das heißt, das Barsortiment hat ein Lager, da sind jetzt unsere Bücher drinnen. Und wer beim Barsortiment bestellt, das ist für den Großhändler, also dieses Barsortiment, einerlei. Die Machen da keinen Unterschied, ob das jetzt der Buchladen um die Ecke ist oder ob es Amazon ist. Ähm, Und ich habe dann eben gefragt, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, sozusagen das zu sperren. Und alle Barsortimente sagen, dass sie mit Amazon so viel Geschäft machen, dass dass sie es nicht boykottieren, weil sie einfach das Geld brauchen. Das heißt, die sind eigentlich mehr oder weniger schon in der Hand von Amazon, ähm, weil sie sich wirtschaftlich nicht dagegen entscheiden können. Ähm, Damit würden sie praktisch ihren größten Kunden rausschmeißen. Und das kann natürlich sich keiner erlauben. Das heißt, die Barsortimente beliefern auch Amazon. Und damit ist erklärt, wieso plötzlich unser Buch auch bei Amazon gelandet ist, weil auch ich als Verlag kann es mir jetzt nicht erlauben, das Barsortiment rauszuschmeißen. Also das heißt, dann hätte ich den Großhandel nicht. Und wenn ich anschaue, wie viele Buchhandlungen wirklich, wie viele Buchhändler direkt bei mir bestellen, dann sind es so wenige, davon könnte ich nie im Leben irgendein Buch äh, vertreiben. Hm. Der Großhandel bestellt hat gleich 20, 30, 40 Stück. Ähm, Das heißt, ich schicke ein großes Paket dahin, die haben das im Lager und jeder Buchhändler in Deutschland kann über Nacht das Buch ausliefern. Hm. Genau, also so ist die Lage ganz grob zusammengefasst.
0: Also... Es ist ja auch ein bisschen so, oder wir hatten auch darüber gesprochen, wir können ja auch nicht verhindern, dass irgendeine Buchla- Buchhandlung in Deutschland beim Großhändler das Buch kaufen möchte, weil wir sagen, wir möchten in Buchhandlung X nicht, dass unser Buch steht. Also wir sind ein bisschen sozusagen die Hände gebunden, weil wir keine Verfügung darüber haben, wo jetzt der Großhändler die Bücher hin verkauft, sozusagen.
1: Genau. Also einerseits der Großhändler, da könnten wir natürlich beschließen, dass wir sagen, okay, dann ist der Großhandel auch raus. Aber wie gesagt, selbst jeder Buchhändler selbst verkauft dann auch wieder über Amazon. Mhm. Das heißt, man müsste praktisch dann wirklich alle großen Buchhändler rausschmeißen, womit man dann nur noch bei den Kleinen gelandet ist, von denen es auch ganz tolle Buchhändler gibt, die eben auch direkt bei mir bestellen. Aber viele können das eben auch nicht mehr leisten. Personell vom Aufwand her ist ja letztlich auch so, dass der Buchhändler, wenn er direkt bei mir bestellt, bekommt er 35% Buchhandelsrabatt. Das heißt, von so einem Buch, was 20 Euro kostet, dann sind es rund 7 Euro, die der Buchhändler da bekommen kann. Und dafür muss er sich aber hinsetzen, eine Mail schreiben oder bei mir anrufen, den ganzen Bestellvorgang machen. Ähm, muss das Buch dann aus der Post in Empfang nehmen, muss es seinem Kunden weitergeben, muss meine Rechnung bezahlen, muss beim Kunden abrechnen und das Ganze für die sieben Euro ähm, abzüglich noch der, der, der Mehrwertsteuer. Ähm, es ist dann für den Buchhändler im Zweifelsfall so, dass er sagt, nee, dann bekommt der Kunde die Auskunft, das Buch ist nicht zu bestellen was natürlich auch wieder fies ist, weil natürlich kann er es bestellen und es ist verfügbar und es ist lieferbar. Und das sehen die Buchhändler sehr wohl in ihren Dateien. Aber wenn sie es nicht über den Großhandel kriegen, dann sagen sie schnell und gerne, nein, gibt es nicht, weil ihnen der Aufwand zu groß ist.
0: Mhm.
1: Und das Interessante ist, ich habe mich dann auch bei anderen Kleinstverlagen und unabhängigen Verlagen ähm, umgehört. Und die sagen alle, ihnen ist fast Amazon lieber, wie der Buchhandel, weil Amazon nimmt es einfach sofort auf, ist sofort verfügbar, ist sofort lieferbar. Und beim Hm. Buchhandel ist es halt meistens so, dass gerade auch die kleineren Buchhändler es einfach zu kompliziert für sie ist und letztlich auch zu wenig lukrativ, dass sie dann so Kleinstverlage aufnehmen, weil sie das alles händisch und, und einzeln abwickeln müssten und sich dann halt doch auch auf die großen Verlage und auf den Großhandel verlassen und auch nur das anbieten, was dort über den Großhandel kommt. Mhm. Also man ist in einer ziemlichen Zwickmühle. Ähm, der Buchhandel selber schaufelt sich aus meiner Sicht da so ein bisschen das Grab selber, mhm. ähm, weil natürlich je bequemer die Lieferung über Amazon ist, ähm, umso schwerer wird für den Buchhandel, diesen Status aufrechtzuerhalten. Und dann werden die Leser und Kunden immer mehr zu Amazon abwandern. Und das, was sozusagen den Buchhandel ausmachen könnte, nämlich dieser Service, auch besondere Bücher über einen besonderen Weg für für sowohl den Verlag wie auch den Buchhandel gewinnbringend zu vertreiben, das wird immer mehr verloren gehen.
0: Also Bleibt eigentlich so die Möglichkeit für den Verbraucher, wie jetzt, wenn ich jetzt nicht der Autor wäre, sondern der Verbraucher, dass ich versuche bei Amazon nicht zu kaufen und gleichzeitig zum Buchhandel zu gehen oder zu meinem äh, um die Ecke zu meinem Buchhandel und nachzufragen, ob ich das Buch haben kann und ob sie es beim Verlag bestellen können.
1: Ja, also das, das wäre sehr, sehr schön, wenn die Leute und ich glaube viele, gerade deine Leser und, und Leser dieses Buches, ähm, denen eben jetzt nicht, also der Preis ist ja, Gleich, das ist ja das nächste. Also jetzt auch gerade wieder auch bestätigt von Claudia Roth, dass der Buchhandel, der, der, die Buchpreis, ähm, Buchpreisbindung, Buchpreisbindung soll bleiben. Ähm, also sozusagen, das Buch ist ja nicht bei Amazon billiger. Ja? Ja. Also wir haben sozusagen Buchhandel und Amazon sind vom Preis absolut gleich und es wird auch bleiben und ist auch politisch gewollt. Was ja schon mal, sage ich mal, positiv ist. Was jetzt nur aus meiner Sicht in der Politik falsch läuft, ist dass eben dieser Buchhandelsrabatt. Er sollte beim lokalen Buchhändler, die sollten die 55 Prozent bekommen,
0: Mhm.
1: weil die haben mehr Arbeit damit. Mhm. Und Amazon sollte maximal 35 bekommen, weil Amazon Mhm. hat null Arbeit. Die haben alles Mhm. automatisiert. Die haben ihre großen Lager. Nur die verdienen praktisch an diesem Buch, wo die Buchpreis... Bindung ja ist, verdient Amazon überproportional. Noch dazu geht das ganze Geld ins Ausland. Und der Mhm. kleine Buchhändler verdient unterproportional, also so, dass man eigentlich mit dem, was er verdient, nicht über die Runden kommt. Ähm, Und versteuert es noch in Deutschland und hat noch die Arbeitskräfte hier in Deutschland und seinen Laden. Also muss man ja gerade in München, wenn man sich überlegt, was so ein Buchhändler in München allein an Mieten zahlt, es ist Mhm. völlig Ungleichgewichtet, weil das Amazon-Lager, das steht irgendwo in der Pampa, ähm, kostet verhältnismäßig wenig. Und durch diesen Buchhandelsrabatt wird sozusagen diese Waage in die falsche Richtung gedrückt. Und dann geht sozusagen das Zweite, wenn der Preis gleich ist, haben wir nur noch sozusagen Vergleichsmöglichkeit, wie schnell ist die Lieferung. Und dann ist ganz klar, wenn der Buchhändler bei mir direkt bestellt, kann ich nicht über Nacht liefern. Es funktioniert ja. nicht. Selbst wenn der Buchhändler sofort mir eine Mail schreibt, bis ich die Mail bekomme, bearbeitet habe, Rechnung gestellt habe, das Buch versendet habe, dann sind wir auf die Post angewiesen. Ähm, dann dauert es zwei, drei Tage und dann kriegt es irgendwann der Buchhändler, der packt es aus und bis der das dann deinem Kunden wiedergibt, ist im, ich weiß es nicht, im Minimum drei Tage vergangen. Es geht, mhm. geht nicht schneller. Weshalb für Anzeige, dich ja schon dieser
0: Groß, Großhandel sinnvoll ist, ne? dass, dass da geht es dann schneller. Genau und deswegen ist der Großhandel
1: sehr sinnvoll und ähm, ich bin mit der Zusammenarbeit auch sehr, sehr zufrieden vom Großhandel. Das hat für meinen Verlag jetzt unproblematisch geklappt. Ähm, man wird sehen, ob es so bleibt, weil natürlich der Großhandel Interesse daran hat, viele Bücher zu verkaufen. Und jetzt von meinem Verlag kommt jetzt natürlich nicht so viel, ähm, kann mir das natürlich schon blühen, dass die sagen, ja, Also jetzt die letzten zwei Jahre, die Performance war jetzt nicht so, dass wir da ähm, unbedingt die Zusammenarbeit weiter fortführen. Mhm. Das kann mir blühen und da hat der Großhandel natürlich alle Macht, ähm, mir auch zu sagen, dass ich jetzt da nicht mehr gewünscht bin. Mhm. Und das würde aber dann letztlich für meinen Verlag auch bedeuten, dass ich dann aufhören müsste. Mhm. Weil, wie gesagt, ich kann, erstens gibt es nicht so viele Buchhändler, die direkt bestellen. Und zweitens könnte ich gar nicht, wenn es mehr wären, das dann auch bewältigen. Es gibt dann natürlich zig andere kleinere, ähm, also die sozusagen auch großhandelsmäßig unterwegs sind, also Verlagsauslieferungen ähm, gibt schon sehr viele und dann müsste ich mir halt so eine Verlagsauslieferung suchen. Ähm, also es gäbe schon Wege, aber es würde finanziell und von der von der Einfachheit der Wege. Was also das Nächste ist, wir wollen ja auch eigentlich möglichst, also der Direktvertrieb ist immer der Beste. Da wird am wenigsten also Personal gebraucht, am wenigsten Ressourcen verbraucht. Ähm, wenn es jetzt erstmal über zig Schritte geht, ähm, hat man überall Personalkosten, Ressourcenverbrauch. Ähm, genau.
0: Ja, ja. Ähm Also auf jeden Fall ein wichtiger Einblick, mir wird das auch nicht so klar. Ähm, Ich finde es natürlich wichtig, dass es kleine Verlage gibt, weil die auch andere Dinge bewerkstelligen als große. Und ähm, mir ist halt auch ein Anliegen, ich habe einen wunderschönen Buchladen mit einer Buchhändlerin, mit der ich mich ganz toll unterhalten kann, die mir Dinge empfiehlt, die Sachen vor Ort hat, auf die ich nie kommen würde. Also ich meine, wahrscheinlich ist den meisten das klar, aber manchmal vielleicht auch nicht, was was da an Vielfalt verloren gehen würde, weil wenn dann der Algorithmus mir vorgibt, was ich als nächstes zu lesen hätte oder mir empfiehlt, ist was anderes als eine Buchhändlerin, die mit was ganz anderem kommt. Also vor ein paar Tagen so ein Buch, äh, so ein ein Lied gehört, dass der Algorithmus mich pflegt, war da so eine Zeile von Knorkator. Und da dachte ich, ja, ich möchte vielleicht gar nicht vom Algorithmus gepflegt werden, auch nicht meine Buchempfehlung. Also ich denke schon, dass die Konsequenzen größer sind als jetzt, äh, was wir jetzt nur benannt haben und ja, genau. Für, es bedeutet halt ein bisschen mehr Aufwand, sozusagen bewusst Buch zu konsumieren, um zu sagen, wo krie- kommt mein Buch her, wo hole ich es mir und bin ich bereit, ein oder zwei Tage mehr Zeit zu investieren, ja. um dem Wahnsinn nicht weiter zu füttern. Ähm, muss dann ja jeder selber entscheiden wahrscheinlich. Aber schön, dass du nochmal aufgezeigt hast, was die Konsequenzen für einen kleinen Verlag sein können. Und äh, wäre schade, wenn kleine Verlage ihre schönen Kunstwerke und ihre besonderen Bücher nicht mehr in die Welt bringen können. Dann. Ja,
1: genau. Ja. Also das wäre mir eben ein Anliegen, oder da vielleicht auch mit den Buchhändlern mal ins Gespräch kommen, wie man ihnen sozusagen helfen kann, dass sie von diesen 35 Prozent, die vielleicht gefühlt zu wenig sind, wie man ihnen da sozusagen noch mehr finanziellen oder auch zeitlichen Spielraum einräumen kann, damit sie ein breiteres Spektrum an Büchern und Verlagen aufnehmen können. Mhm. Und ich glaube, da würden sich die Buchhändler auch freuen, wenn sie von den Lesern und Kunden da ja ein Feedback kriegen oder unterstützt werden, dass man ihnen auch jetzt eben meinen Verlag zum Beispiel vorstellt oder ein Buch, was man ge- gefunden hat, sagt, hier, das ist ein tolles Buch, schaust dir doch mal an, überleg dir, ob du das in dein Sortiment nicht irgendwie aufnehmen kannst. Ähm, und ihnen auch da Mut machen, sozusagen die Wege neben Großhandel zu bestreiten. Ähm, genau. Das mhm. wäre sicherlich in, im Sinne von, von beiden. Und ja. Ja, Amazon wird es weitergeben. Und für viele Verlage ist es vielleicht sogar auch die Rettung, dass es das gibt, weil sie da direkt an die Kunden und sehr schnell kommen und die können das ja auch weiterhin dort machen. Also wenn ein Buch nur bei Amazon verfügbar ist, dann muss man es halt da kaufen. Aber wie gesagt, also unser Buch sollte möglichst nicht bei Amazon gekauft werden und wir freuen uns über jeden Weg, der an Amazon und eventuell auch am Großhandel vorbei ähm, funktioniert.
0: Vielleicht
1: entstehen dadurch ja auch ähm, Freundschaften, Synergieeffekte mit Buchhändlern, die ähm, dann auch tragen und für die nächsten Bücher und länger dauern als nur ein kurzer Kontakt.
0: Ja, da dachte ich auch noch dran, wenn jetzt Leute das Video hören und sehen, dass die sich auch beim Verlag melden könnten, falls die irgendwelche Ideen haben oder Aspekte, die wir jetzt nicht bemerken, wo jemand denkt, genau. ah, ich, ich kenne da was, ich kenne mich da aus, da gibt es Wege, also das wäre total spannend. Gibt auch die Möglichkeit, jetzt in meinem Fall auch Lesungen in der eigenen Buchhandlung zu organisieren. Genau, und was ich auch noch mal sagen wollte, ist, dass die Rezension des Buches auch auf der Verlagseite landen und nicht bei Amazon, ähm, weil dann äh, da, wo das Buch hergestellt wurde und wo es sozusagen geboren wurde, wo da auch steht, was die Leute darüber denken oder wie sie es finden, das finde ich einen schönen Aspekt bei dem Buch auch. Genau, und ähm, danke dir jetzt erstmal, dass du noch nochmal erklärt hast und jetzt haben wir ein bisschen Transparenz geschaffen, warum unser ursprüngliches Vorhaben nicht, ja. sozusagen nicht in der Gänze erfüllbar war, was mir leid tut, aber ich glaube, es ist gut erkennbar, dass äh, wir ein Stück weit außerhalb unseres Machtbereiches sind da oder Handhabebereichs, wenn es darum geht, ob Amazon sich ein Buch vom Großhandel holt oder nicht.
1: Genau, also ich kann auch mal betonen und ich warte da noch auf Antwort. Also ich bin mit Amazon sozusagen im Verkehr und sage, bitte nehmt das Buch da raus. Ich will es nicht bei euch sehen, weil mhm. eigentlich müssten sie schon darauf reagieren, wenn ich ihnen das so direkt sage. Ähm, aber sozusagen alles, was ich bisher gehört habe. Ähm, Natürlich ist Amazon ein äh, riesen und ich bin ein winziger David. Kann sein, dass ich immer nur mit irgendwelchen Computern äh, E-Mail-Verkehr habe und es sozusagen nie bei einem Menschen landet, der eine Entscheidung treffen kann und vielleicht das Buch dann doch bei Amazon rausnimmt. Äh, ja. Mal sehen. Aber vielleicht, wenn man hartnäckig dran bleibt, vielleicht ist es dann, wenn wir unsere Auflage verkauft haben bei Amazon auch weg.
0: Ja, dann wäre es ein symbolischer Akt. Genau. Ähm, aber falls das passiert, würde ich sagen, würden wir nochmal ein Update dazu geben. Äh, und ansonsten habe ich jetzt den Eindruck, wir haben das, glaube ich, gut erläutert und äh, können dich wieder in deinen Urlaub entlassen. Außer dir fehlt jetzt noch ein wichtiger Teil bei der Geschichte. Nee,
1: ähm, sehe ich auch so. Und wie gesagt, ähm, ich freue mich über jede Mail oder jede Idee wie immer noch alternative Vertriebswege oder andere Dinge, die ich jetzt nicht bedacht habe. Also unser Einblick ist natürlich auch immer nur so groß, wie wir gerade sehen können. Mhm. Es ist sicherlich nicht vollständig. Freue ich mich sehr, wenn man mir auch einfach eine
0: Mail schreibt. Okay, genau. Masse Verlag. Ja, dann danke dir, Martin. Und mhm. ähm, schönen Urlaub danke in den Bergen. Dir.
1: Und dir auch eine schöne Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocker. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.